0: napot vállalkozók, Szűcs György vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Márciusban a csapat a jól megérdemelt vakációját tölti. Ezt a vakációt a podcast műfajnak szeretnénk dedikálni, és az archívumból szedtünk számotokra össze olyan részeket, amik a podcasttel kapcsolatos, hasznos információkat tartalmaznak. Például, ha a céged skálázásán járna az eszed, Akkor a röviden, a Magyar Bizniszről tanfolyamon megismerkedhetsz egy olyan platformmal, amely segíthet vállalkozásod méretének növelésében. Hogyan használhatod ki az értékes információkat a világ első olyan virtuális játszóterén keresztül, ahol a te céged skálázása áll a középpontban? Ez a tanfolyam azoknak szól, akik szeretnék új, magasságokba emelni a cégüket, de még nem tudják pontosan, hogy hogyan is tegyék mindezt. Jelentkez most, és derítsd ki, hogy ez a tanfolyam megfelelően neked. Minden fejlődés egy ötlettel kezdődik, viszont minden ötlethez kell egy egyedi gondolkodásmód. A mai szélsőséges világban extrém gondolkodásra van szükség, hogy egy egyedi terméket, egy egyedi vállalkozást építhessünk fel. Ebben segít a skálázás gondolkodásmódja online tanfolyam újabb részei, ami már elérhető a Magyar Biznisz honlapon. Minden regisztrált és fejlődni akaró vállalkozó elolvashatja, de akár meg is hallgathatja ezeket a részeket. A programokhoz a linkeket megtalálod a podcast leiratában. Látogass el a magyarbusiness.org oldalra, és iratkozz fel a sallangmentes hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után pedig most vágjunk is bele. Figyelem, pikány szavak is elhangozhatnak, ezért ha gyerek van a közelben, kérünk tekedd le a hangerőt.
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók! Fori Sativala vagyok a legjobb tartalom podcasttől, és a mai vendégünk Dinner Szilvia, akivel minden, ami külföldről fogunk beszélgetni. Sziasztok! Fia.
2: Szia! Szia, szia Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
1: Nagyon szívesen. Köszönjük szépen, hogy előről elsőként csatlakoztál ehhez a műsorhoz, és vendégünk is volt, vagy voltál ma hónap. És... Kezdjük azzal, hogy, hogy honnan jön neked ez az ötlet? Ez volt az első, a Minden, ami Külföld Podcast volt az első tartalom, amit generáltál, vagy kezdettél valami mással, honnan kezdődött ez a tartalomgenerálás?
2: Hű, ez nagyon érdekes. Egészen 2018-ig ugye Magyarországon éltem a családommal, és akkor úgy döntöttünk, hogy körbenézünk Angliába de akkor én már tulajdonképpen úgy elkezdtem mocorogni abba a világban, hogy jó lenne ilyen különböző beszélgetéseket csinálni külföldön élő magyarokkal, tehát ez volt az elsődleges. És akkor már úgy el is kezdtem még mielőtt elindultunk a nagyvilágba Anglia felé, egy pár részem, de akkor még csak Youtube rész volt. Annyit csináltam, hogy például Új-Zélandon, Ausztráliában, vagy a világ más lévő magyarokkal elkezdtem beszélgetni, akik a jó és a rossz tapasztalataikat osztották meg, hogy ezzel ugye segítsük az embereknek, hogyha úgy döntenek, hogy szeretnének kimenni külföldre, akkor ugye esetleg az ő tapasztalataiból tanulva, ugye könnyebb legyen. Ez volt az elsődleges. Aztán utána, tulajdonképpen, amikor uh, rájöttem arra, hogy van ez a podcast lehetőség is, akkor úgy döntöttem, hogy miért ne, hiszen ugye több platformon is lehetne ugye segítséget nyújtani ezekkel az információkkal, és 2018-ban hát először csak egy epizódot tettem föl, egy olaszországban élő hölgyel való beszélgetés került föl, utána én nem nagyon foglalkoztam a podcast részsel. Ugyanúgy gyártottam a videókat, de valahogy úgy nem éreztem azt, hogy, hogy szükségem lenne, hogy ugye hangformában is legyen ez az egész, de Hát egy év, másfél év telt el a következő epizódig, amikor már tulajdonképpen ugye kialakult, hogy elkezdtem az addigra meglévő régi videóimnak ugye a hanganyagát feltölteni tulajdonképpen, és így elkezdődtek ugye a podcastomban az epizódoknak a részei is gyűlni, és egyszer csak értem magam, és onnantól kezdve tulajdonképpen, hogy ha én elkészítek egy videót az akár élő, akár ugye nem élő, hanem ugye előre felvet, akkor tulajdonképpen én fogom, és nem csak a YouTube csatornámon, hanem a podcastban is tulajdonképpen epizódokként akkor megosztom. Ez így jött ez az egész. Tehát, hogy én amúgy is szeretek emberekkel beszélgetni, és azt mondtam, hogy miért ne hát vágjunk bele, úgyhogy tulajdonképpen így kerültem a podcast világba.
1: Nem olyan tíz évvel hamarabb kezdted, mert nekem is biztos sokat segített volna itt az amerikai meg kanadai külüttanásaim, itt voltak a meglepetések, hogy seket nincsen nem tudtam. De nem és azt én azt megtartam. gondolom, hogy ez,
2: igen, azt gondolom különben, és azt látom, hogy például visszajelzés alapján nagyon sokszor hallottam olyat, hogy nagyon jó, hogy megcsináltátok ezt a beszélgetést, már mondjuk mondok neked egy példát, hogy Ausztráliába gondolkodtam, de ahogy meghallgattam, több Ausztráliával kapcsolatos részt, epizódot, az rávilágított arra, hogy ez mégsem olyan egyszerű. Tehát, hogy jobban fel kell építenem, jobban végig kell gondolnom. Tehát én nekem például ezek nagyon pozitív visszajelzések voltak, hogy már azzal segítettünk, hogy nem fejest ugye az egészbe, és akkor kimegyünk külföldre, hanem akkor ugye a tapasztalatokból megpróbálunk ugye tanulni.
1: Igen, hát, ha már akkor van legalább valakit, akit, akit el tudsz érni, és felhívni és megkérdezni. Szóval, és összekonektáljuk ugyebár ezeket a végeket, ami nekem nagyon tetszik, vagy legalábbis akkoriban nagyon hiányzott. Hát, ugyebár én is, mikor kijöttem Ancsival, meg Kanadába, akkor igen, nem volt info, csak szájra-szájra terjedtek az információk, interneten nézni, találtál, az interneten is, amit találtál, az vagy jó volt, vagy nem. Csak olyan, csak be lecsóba, a beletsóban, félénkben mentek a dolgok. És, Uh, csak elkezdted ezt csinálni, és honnan jött, uh, kezdjük az a, a, a név, az, az miért éppen minden, ami külföld? Mert van valami
2: Van, igen, mert az eredeti feleles szerint, amikor elkezdtem a, ezeket a beszélgetéseket gyártani, akkor tulajdonképpen nekem egy-két ország volt úgy a cél. Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az amerikai Egyesült Államok. Tehát valahogy úgy jött, hogy nekem az volt a célom, hogy magyar állampolgárok számára víznünk köteles országok, amik ugye mondhatjuk azt hogy nagyon kihívást jutanak, mint mondjuk egy olyan hely, amiben nem bízunk elás magyarok számára. És uh, soha nem fogom elfelejteni, uh, a Dunakeszi kompon utaztam pont, és bekopogtatott a <gül> jegyszedő srác, nagyon jó volt, és mondja nekem, hogy tényleg te vagy a Szilvi. Hát az egyik ismerősömmel most csináltál interjút Ausztráliából, és hogy mennyire jó volt, hogy milyen jó volt, stb. stb. És mondja nekem, hogy de nincs kedved például velem interjút tartani, mert én mit tudom én, ő volt Máltán. De és akkor úgy elkezdődött az, hogy a nem vízunk köteles országokra is úgy meglett az igény. Szerették hallgatni ugye az emberek ezeket a beszélgetéseket. És igazán én azt gondolom, hogy, hogy ez egy szintén egy nagyon pozitív visszajelzés, és onnantól kezdve tulajdonképpen úgy döntöttem, hogy miért ne terjesztetnénk ki akkor a nem vízunk köteles országokra. És akkor itt már volt Paraguay, Panama, Botswana. Ugye a Kanada meg ugye, amiket említettem azok alapok, de rengeteg rengeteg Kanári szigetekről volt beszélgetésem. Tehát rengeteg nagyon szuper beszélgetés, és amit én nagyon szeretek, hogy óriási pozitív dolog ebbe az egészben, hogy a világ minden pontjáról tudtam itt tulajdonképpen kapcsolatokat kialakítani. És ez nekem nagyon jó volt, hogy például terveztük, hogy kimegyünk a Kanári szigetekre, és akkor, hú, ki is volt az, akivel volt az interjúm? És akkor figyelj, akkor hogy készüljünk ennyi gyerekkel, hogy akkor, és akkor ugye ez Tulajdonképpen nekem is segítség, egy zseniális segítség ilyen szempontból, meg hát nem csak az, hogy átadjuk az információkat, hanem ez, a, ez már egy, lassan egy közösségi alakult. Tehát, hogy mivel segítsük egymást, nem csak a beszélgetések, hanem nagyon sokan rámírnak külön. Akkor én tudom, tudtam, hogy kihez kell irányítani, ki fog neki segítséget nyújtani, és ez itt szépen úgy elkezdett kiforni, amikor is 2020-ban euh, tulajdonképpen megszületett a harmadik gyermekünk, és így a, így a pandemiknak a legelején. És hát ugye lezártak itt mindent Angliában tíz hónapra, és hát ugye én szerettem volna csinálni ezt tovább, de hát ugye nálunk is az volt, hogy se iskola, se óvoda, ö, harmadik gyerkőc spici, hogy fogok én leülni beszélgetéseket csinálni. És akkor így gondolkodtam, hogy én nekem egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit én szeretnék ugye betartani, és ezt szeretném ameddig lehet, hogy a gyermekeimet én nem teszem ki a videózásnak. Tehát én nem ülök le vele úgy, mint sokan csinálják, ez mindenkinek a saját maga döntése, de én azt gondolom, hogy főleg egy ilyenfajta beszélgetésnél nem biztos, hogy az jó, hogyha itt ül egy gyerek mellettem, mert ez nem erről szól. És akkor mondhatjuk azt, hogy nem tudtam, hogy akkor most merre, hogyan tovább, de mondjuk azt én nagyon jól tudtam, hogy én nem tudok a fenekemen maradni. És akkor már gondolkodtunk, akkor volt egy nagyon kedves ismerősöm, akivel így elkezdtük így a gondolatba összetenni, hogy milyen lenne, hogyha ezt a 15 éves kapcsolati rendszert, ami tulajdonképpen jó-jó sokra visszanyúlik, mert nekem már onnantól kezdve így a külföldön élő magyarokkal volt elég jó kapcsolatom, több országból, és hogy még ehhez hozzájött ugye a minden, ami külföld, YouTube és podcast csatorna miatt a még több lehetőség, még több kapcsolat, akkor miért nem csináljuk azt, hogy ezt egy tulajdonképpen holnapba tömörítjük. És akkor fölmész a holnapra, és akkor azt mondod, hogy fú, akkor igazán nem tudom, hogy melyik ország érdekelne, de információkat szeretnék. Akkor ott vannak a tanácsadók, a bevándorlási ügyvédek, ügynökök, fordítók, csak, amit tulajdonképpen mindehhez kell hogy egyáltalán te neked csak elmondani a igen, Tehát, hogy mindehez kell, hogy, hogy meg legyen támogatva, hogy, hogy tudjad a, a lehetőségeidet. Meg amit nagyon fontosnak találok, hogy ne éljél állom világban. Tehát, hogyha az van, hogy van pénzed, szeretnél külföldre menni, akkor ez nem biztos, hogy elég. Tehát ott milyen szakmád van, milyen az angolod. tehát, hogy próbáltunk iránymutatást arra is mutatni hogy akkor mik az első lépések. Tehát egyre azt is tanuld meg, mondjuk az angolt, most csak mondok egy példát. És akkor utána lépjél tovább, amikor megvan a szint, és ne az legyen, hogy jó, akkor hm, most nem is tudom, hogy hogyan tovább, de jó lenne, itt tudom én Kanadába menni. Aha, csak készülj fel. És akkor tulajdonképpen elkezdtem ezt a beszélgetést ugye az illetővel, de aztán utána úgy alakult, hogy neki is más lett ugye a prioritás a pandemik miatt. Én el voltam a magam világában, de én nagyon szerettem volna ezt csinálni, és tulajdonképpen akkor leültünk a férjemmel, és akkor azt mondtuk, hogy akkor vágjunk bele. Mert mit veszíthetünk. És ugye, mivel férjem informatikus, ezért mondhatom azt, hogy egy óriási nagy előnybe vagyok, mert hát tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy én valamit kitaláltam kettő jó példát tudok mondani, hogy én egy olyan honlapot szeretnék, ami nem mint az átlag, hanem más. Nem mondom, hogy jobb, de más. Tehát, hogy figyelem fel kell, több legyen. Én nem szeretem ezeket a felugró ablakokat. Én nem szeretem ezt a oda teszik, hogy akkor a hírlevélre leiratkozz fel. Nekem ez nem. Ü, mik ezek a kúkik? Engem ezek nem érdekelnek. Nem is akarom tudni, tudod. Tehát, hogy ez a, nekem ilyen nem kell. Ü, és akkor így tulajdonképpen Három nap alatt meg a holnap ezek alapján. És néztem, hogy uh-uh, akkor itt most valami, valamit akkor tovább kéne nekem is lépni. És szépen akkor feljöttek ugye, a kapcsolatokból azok az emberek, akikkel én jutalékos rendszerbe leszerződtem. Tehát tulajdonképpen úgy történik az egész, hogy van a mindenamikülföld.hu, ugye ez a holnapunk, és ez tulajdonképpen a podcast támogatja, Ugye, amiről beszéltünk az elején, hogy az információkat ugye, a kintélőkkel, stb. stb. Vannak ugye a szolgáltatóink, és ezen felül kitaláltam, hogy az mennyire jó lenne, hogyha még egy partner programságot, egy úgynevezett fid rendszert is hozzá kapcsolnánk. Hát az is két nap alatt meg lett. Úgyhogy mondtam, hogy ezt itt utol kéne érni, úgyhogy szépen azt mondom neked, hogy egy másfél év kellett arra tényleg, hogy az egész honlap, a podcast, a YouTube be tudjon állni abban a rendszerbe, hogy ez mind támogassa egymást. Tehát, hogy abszolút támogassa, és tulajdonképpen most ott tartunk, hogy én a beszélgetéseket csinálom, ugye a podcast epizódokat csinálom, és a szolgáltatókkal tárgyalok. Tehát így tartunk, és szépen tulajdonképpen mindent automatizáltunk. Mindent automatizáltunk, hát persze, amit lehet, tehát egy beszélgetést ugye nem lehet, mint ahogy most veledülök, de próbáltunk ugye minden részre kiterjedni informatikailag, és annyi tulajdonképpen, hogy ugye ezt az affiliate rendszert is megcsináltuk, és ez tulajdonképpen azoknak szól, most mondok egy példát, hogy mondjuk te a Kanadába szeretnél ugye kimenni, mondjuk ott tartasz, jó? És akkor azt mondod, hogy nagyon jó, mit tudom én, én a, a minden, ami külföldön fölvettem a kanadai bevándorlási tanácsadóval a kapcsolatot, aki lerendezte nekem a vízumomat, megcsinált mindent, elirányított a fordítóhoz, az angolt megtanultam előtte, most csak mondok példákat, és akkor ezt te tovább ajánlanád. És tulajdonképpen erre alakítottunk ki egy olyan rendszert, hogy magánszemélyek is tudnak csatlakozni a mindenami külföldhöz, kapnak ugye egy effiléjét kódot. Ha egy cikkbejegyzést osztanak meg, ha akár egy konkrét szolgáltatót vagy valamit, akkor szépen ugye a kód alapján a rendszerünk érzékeli, hogy tulajdonképpen neki is kell fizetnem mert hogy ugye ő rajta keresztül jött, és akik ugye a partnerprogram tagjai még, ők mondhatjuk azt, hogy ilyen exkluzív, ilyen vip is plusz információkat is kapnak, oktatásokra ülünk le, beszélgetünk, és sőt, most már mondhatjuk azt, hogy ilyen családi hangulat is kialakult, mert már vannak olyan esték, amikor a partnerekkel, akár a szolgáltató partnerekkel csináljuk a megbeszéléseket, akár ugye akik a partnerprogramban szerepelnek, nem mint szolgáltató, hanem ugye mint vip Partnerek. Sokat beszéltem, de szerintem igyányosan. Szép hatva. kerek.
1: Szép kerek Na. volt. <gül> akkor egy kicsit biztosan kanyarodnék arról, hogy akkor, ha jól értem, akkor mikor kezdted az egészet, akkor ez csak egy érdeklődés volt. Ez, ez egy kíváncsiság. Azért kezdtél el podcasteket, vagy inkább videókat gyártani. Nem volt kialakulva ilyen biznisz a tartalomgenerálás környékén.
2: Semmi az égvilágon. Igazán Nem. ezt azért kezdtem el, mert úgy éreztem, hogy jó lenne, hogyha végre lenne egy ilyen csatorna, ami ad információkat, ahogy te is említetted, hogy jó lett volna már ugye a te is, hogyha lett volna ilyen, és én azt gondoltam, hogy azzal a rendszerrel és azzal a kapcsolati rendszerrel, amivel rendelkezem, elég sok embert, aki releváns információkat tud adni a kinti életről, akármelyik országról beszélve, ezzel csak segíthetünk az embereknek, hogy tanuljanak belőle. De ez csak egy hobbi volt, ha lehet így mondani. Szerettem leülni, beszélgetni, és igazán, hát a technikai is, tehát, a te, te, tudod, az elején, hát, és azt kell tudni, hogy én kettő évig, kettő évig soha nem néztem vissza, és nem hallgattam vissza egy videómat sem, és egy podcastomat sem. Oh-oh. Tehát nagyon durva, tehát kettő évig nem, annyi, hogy én az elején nagyon sok időt beletettem, a vá- nem én, pontosabban, hanem a férjem vágta a videókat. Ö, és én még, mivel nem vágtam a videót, én nem is hallottam, én nem is láttam magamat. Tehát, hogy én ezzel nem foglalkoztam, én csak azt tudtam, hogy csináljuk. Utszú neki. És aztán utána meg tulajdonképpen ez az üzleti dolog is kialakult szépen mellé.
1: Nagyon tetszik. Mert szerint, véleményem szerint is a hobbiból lesz az egyik legjobb ö- alap arra, hogy céget alapítsunk. Ha már igen. ingyen csinálod, akkor már megvan az a szenvedély, hogy sokáig csinálod ingyen, és előbb, hogy utóbb lesz belőle főleg, hogyha gondolkodsz is.
2: Pontosan, és két év kellett arra, sőt, 2018, igen, tehát két év kellett arra, hogy tulajdonképpen kialakuljon, és ez tényleg úgy jön már akkor is ezzel egyetértek, hogy szeretsz valamit csinálni, de természetesen mindenki pénzből él tehát mindenki pénzből él, és elkezd az embernek ugye az agya a felé, hogy jó, hogy én csinálom, de nekünk az első lépés például az volt, hogy mi egy QR kódos támogatási rendszer tettünk mögé. Hogy támogassátok akkor azt, hogy én itt ülök, és beszélgetek valakivel. Tehát engem támogassa azzal, hogy én időt, energiát teszek arra, hogy információt adok ugye ezzel a beszélgetéssel. Igen. És ez volt az elsődleges és aztán utána alakult ki az egész így magától, és tényleg bűkvák.
1: És ez mennyire működött, ha szabad kérdezni?
2: Ez, hogy A kódos? Igen. Hát ez nagyon érdekes. Én azt hittem, hogy nem fog működni, és működött. Tehát, hogy mi ugye ezt úgy csináltuk meg, hogy tulajdonképpen idézőjelesen kassza szerint. És uh-huh. volt, aki, tehát volt, aki rám írt, hogy mit tudom, én, én, én most csak nem, tudom, forintba, nem forintba fogok beszélni, jó, tehát én fontba fogok beszélni, mivel Anglia, hogy volt, aki elnézést kért azért, hogy ő, ő ennél többet többe támogat, de mit tíz font támogatás. De hogy ő, ő minden videómat nézi, de hogy ő neki most nincs lehetősége. Volt, aki tényleg azt mondta, hogy figyelj, ö, én nem azzal támogatlak téged, hogy a QR kódot leolvasom, és akkor beírok egy X összeget, hanem akkor mit tudom én, én támogatlak téged azzal, hogy ö, milyen technikai dolgokba menjen még bele. És ugye ebből is mázni volt, mert a férjem, hogy informatikus, így nagyon sok ember ugye az ő társaságában, a mikrofonok, tudod, milyen számítógép, milyen vágóprogram, tehát az már alapból nagyon jól jött, tehát nekünk tulajdonképpen az első résznél nem volt olyanra szükségünk, hogy tudod, mint ahogy sokan csinálják, hogy most mondok valamit, támogatja egy cég azzal, ugye a youtubereket például, hogy mit tudom, milyen, milyen telefon van nála, vagy milyen fülhallgatóban van rajta. Nekünk ugye ez már így adott volt, hogy mik a legjobbak a piacon akkor, tehát ugye nem ilyen szinten, de például volt, aki, aki megkeresett azzal a cég, hogy akkor a reklámját tegyen bele, tudod, meg ilyenek. Nem nagyon mentem erre felé ebbe az irányba, tehát hogy már most vannak olyan ajánlatok, amikben elgondolkodunk, és félre ne értsd, nem azért, mert hogy többet ajánlottak, hanem nekem mindenképpen olyannak kell lennie, amivel tudok azonosulni. És a Coca-Cola nem azért van itt, mert én őket preferálom olyan szempontból, hogy reklámozom, hanem mert ezzel én tudok azonosulni, hogy nekem például hétvégén egy ilyen kis kóla, vagy hogyha úgy alakul a beszélgetések során, akkor az nekem jó lesik. De ezzel ugye én tudok azonosulni. De amikor tudod, ez a tetkida logót, ezt csináljad, azt csinálj az annyira nem. De ha van olyan cég, akivel tudok így üzletileg azonosulni, akkor természetesen ugye abszolút nyitottak vagyunk mi is a további együttműködésekre, de magánszemélyekként, ahogy kérdezted, ez a QR kódos támogatás szerintem teljesen jól működött, és működik a mai napig.
1: Oh, az egy csodálkozom, tavallam őszintén. Jó, de igen, a hirdetéseknél azért nagyon fontos az biztos, hogy ez nem olyan, mint a blog, mint volt régen, hogy volt és a blog, leültél, leírták pár száz szót, és akkor ott felpattant valami hirdetésfével. Google Adsense-et beteted, és akkor Google elintézte dolgokat. Mm. Ugyebár amilyen jó lett a Google idővel, egyre relevánsabb hirdetés jelent meg nekem, mint olvasónak. Itt azért még nem tartunk azért, ez a podcastezés is elég eh, újdonság, de nagyon vigyázni kell az biztos, hogy ne támogassunk olyan, olyan terméket, vagy, vagy brandet, amelyik eh, messze áll tőlünk, nem szeretjük, meg hát maga a témába is mindig közelebb
2: legyen. Pontosan. Tehát, hogy én nem arra megyek, és én nem azért csinálom, hogy hirdetési felületet adjak, úgymondván, magam mögött, hanem én azért csinálom, hogy egy, ugye, ahogy elmondtam, információk, hasznos tanácsok, stb. stb. stb., ami különben a mindenami külföld.hu-n rengeteg cikk és releváns bejegyzés van, blog bejegyzés van, külföldön élők tapasztalatai, aki például azt mondja, hogy figyelj Szilvike, én nem fogok veled szembe leülni, mert én ezt nem tudom megtenni. Vagy nem fogok veled beszélgetni, mert semmi értelme nincsen, és akkor az egyik cikkíronk felhívja, csinál vele egy interjút, és akkor megjelenik tudod maga a cikk ugye, blog bejegyzés formájában. De tulajdonképpen nagyon sokan már megkerestek azzal, hogy szintén cégek, hogy nagyon jó a honlapunk, és hogy ők szeretnének fölkerülni, ahogy ugye említetted ilyen beugró ablak, meg mit tudom én. Ha bárki megnézi a minden, ami hút, ez nem erre van kitalálva. Tehát itt nincs ilyen lehetőség. Tehát ez arról szól, hogy vannak a szolgáltatók, szolgáltató partnerek, van a partnerprogramunk, és tulajdonképpen ezáltal ugye segítsük is egymást, legyen egy jó kis csapat, mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő ország szinten, hogy mire van szüksége, és tulajdonképpen, hogyha akar, akkor a partnerprogramunkos csatlakozik. Tehát, hogy nekem ez a célom. És ehhez csatlakozik amúgy még egy Discord csatorna is, csak ebbe én még most nem kezdtem el, csak az alapok vannak megcsinálva. Nem tudom, hogy a kedves nézők, hallgatók mennyire tudják, hogy ez a, az úgynevezett Discord csatorna az arról szól, hogy a gamerek, ugye akik a számítógépes gémerek is játszanak, nekik lett kialakítva ez a platform, ami ugye az ő számukra igényeik szerint ugye lehet a további játékosokkal úgymond kapcsolatot tartani, beszélgetni. Üh, és mivel tudjuk nagyon jól, hogy a Facebook is már van x éve, ki tudja, hogy meddig lesz, és akkor még sorolhatnánk hogy Instagram, stb. stb. És a Discordnak ugye az a lényege, hogy az a sajátod. Tehát te alakítod ki a közösségedet, abban nem szól bele senki, és tulajdonképpen mi ugye beízítottuk ezt is, hogyha esetlegesen bármi, Fennakadás lenne ugye ezekben a social média felületekben, akkor legyen még egy olyan felület, ahol ugyanúgy tovább lehet vinni a holnapon kívül ugye a kapcsolattartást, a partnerekkel, a kapcsolattartást az érdeklődőkkel.
1: Nagyon érdekes. Amire kíváncsi lennék, hogy a tartalom generálásnál az elején főleg volt-e valami elképzelésed, hogy milyen alapelveket fogtok követni ahhoz, hogy az a videó podcast minőségi legyen? Szóval mit, hogy fogalmaztátok ti meg, határoztátok meg, hogy mi az a minőség? hangba, tartalmilag, ilyen apróságokat.
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy alapból ugye az volt nekem, hogy politika úgy, hogy politikailag bárki állást foglaljon egyik vagy másik oldalon, bármelyik ország esetében, az nem jöhet szóba. És ez nem azt jelenti, hogy már nem volt, politikai irányzatú ö, beszélgető partnerem, de ott konkrétan előre le volt tisztázva, hogy amennyiben én úgy érzem, hogy az én csatornámnak bármi ö, politikailag valamerre elvívő beszélgetése rész lesz, akkor én le fogom kapcsolni a beszélgetést. Tehát ezt én előre letisztáztam. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki elkezd tartalmat gyártani, akkor az a legfontosabb, hogy a saját alapszabályait írja le először, hogy mit szeretne, az egy idő után úgy is alakul, ugye, tapasztalatból, és ezt tartsa is be. Tehát, ha a beszélgető partner nem akarja betartani a te akkor nem fogod magad jól érezni a beszélgetés alatt. És ez szerintem a legfontosabb, hogy úgy, ahogy én most beszélgetek veled, mi, én azt gondolom, hogy jól érezzük magunkat, mert előtte mi már azért megbeszéltünk egy-két dolgot, hogy milyen irány lesz a beszélgetésre, tehát, hogy irányvonalakat adni. Tehát nekem ugye ez volt az első alapszabály, hogy politikamentes, amennyire lehet, de mondom úgy, hogy ne menjünk el egyik vagy másik irányba. A másik, hogy vallásmentes, úgymond szintén. Tehát, hogy nem szídunk senkit azért, mert más a vallása, vagy másban hisz. Hát rasszizmus az nem, tehát, hogy semmilyen formában. És tulajdonképpen még az alapszabályom az az volt, hogyha olyannal készítettem interjút, akinek kiskorú gyermeke volt, mert ugye ezeket általában előre tudom, akkor természetesen a hozzájárulási nyilatkozatban azt is aláírtam, hogyha esetlegesen a gyermek bekerül a képbe, akkor ugye az az ő tehát nekem ez egy óriási nyugodtságot adott, és ezt természetesen hogy a podcastnál is nagyon fontosnak találom, hogy legyen meg egy olyan papír, amiben letisztázod azokat a dolgokat, hogy ez a te csatornát, és én még azt is letisztáztam ebbe, amit én nagyon sok főleg podcasterek esetén látom, hogy mit csináljak, volt egy beszélgetésem az XY-nal, és ő most kitalálta, hogy vegyem le a beszélgetést. Nem tudom, hogy te futottál le bele ilyenbe. Én, én több ilyet láttam a podcastes Facebook oldalakon, vagy bocsánat, csoportban. Tehát nem, alapszabályokat leteszünk, hogy ilyet nem tudsz megtenni. Meg amúgy, ha valami kimegy az internetre, az onnantól kezdve ott van, és soha nem fog eltűni. Tehát ha tetszik, hanem nem tudod eltüntetni bármennyire akarod. Tehát nekem ezek voltak az alapszabályok, és tulajdonképpen ezeket én be is tartom, és tapasztalat alapján még egy-két olyan dolog jött bele, hogy nekem az elején még az se volt meg, hogy kedves másik fél fülhallgatót tegyél föl. Vagy tudod, amikor felrakták a fülhallgatót, fi, ezek tapasztalatból jöttek, tehát nekünk technikai előírások, szerint azt kell neked mondjam, szerintem a tizedik epizód után lett meg, amikor például, főleg, hogy az úriember amikor ingbe volt, akkor tudod, itt volt lenne a fülhallgató, és akkor tudod, a, a nyak rész azt folyamatos, és akkor tudod, így mondtam a félremnek, hogy ez mi? És akkor mondta, hogy uh-huh, és akkor tudod, akkor már hátulról, tehát, tehát, hogy sok idő kellett, tehát 10-15 epizód kellett, podcast epizód, vagy ugye YouTube videó, hogy kitapasztaljuk a technikai részeket.
1: Igen, ja,
2: Nem tudom, hogy ez, ez kielégítette, a, így látod-e a választ akkor megfelelően? Igen, igen, igen. Az,
1: mind, mindig belefutunk, hogy bár a Magyar Bizony podcast van nekünk ez az ez a időbeli, hozzáállásunk, hogy két-három órás felvételeket uh, onnan beiktatva. Van, hogy tudom, 50, egy, 50 perc és egy óra körül már lezártuk, már olyan volt a vendég, hogy nem lehetett vele beszélni, nagyon szükszabb volt, stb. 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 De ön is volt, hogy három és fél óra után már a vendéget az asszony húzta el a kamera előtt, hogy gyerem, kell menjünk a az iskolába. És ebből jön a kérdésem, hogy a hosszúságra mennyire teszel te hangsúlyt, hogy, hogy van ugyan, annyi, olyan hosszú lesz, amíg vagy teszel elá is topórát, vagy úgy vágátok össze, vagy foglalkoztok egyáltalán ilyesmivel?
2: Ö, először is, most már az elmúlt egy évben nem vágunk. Nem vágunk. Talán egy-kettő olyan videó volt, ami, hogy mondjam, egy csoportba kiment élőbe, ami egy privát csoport. És én azt szerettem volna kitenni, viszont ott sajnos véletlenül felolvastam például a kérdező nevét. Tehát ezt viszont ki kellett vágnom egyértelműen, mert sajnos a teljes. Amit ugye a látnak, de ha én ezt kiteszem ugye, akkor onnantól kezdve. Hát megüthetem a bokám. Nekem ez úgy néz ki, hogy beszélgetés függő. Én csinálok ugye ilyen kérdez felelek jellegű dolgokat, amikor van egy téma, mint például ami most volt, hogy Új-Zéland kérdez felelek. A partnerem ugye Új-Zélandon élt, akivel volt a beszélgetés, és tulajdonképpen itt nagyjából belőttük, hogy ő meddig ér rá, és én meddig érek rá, és nagyjából azt mondjuk, hogy ez max. két óra lehet. Bármennyi kérdés jön, max. két óra lehet. Na most ez lett egy óra 49 perc összesen. Tehát az ilyeneknél csak a másik fél, és az én korlátaimat nézem a kérdezfeleleknél, hiszen nem lehet ugye tudni, hogy mennyi kérdés jön, és amúgy tök szuper kérdések jönnek. De amúgy hogyha Beszélgetek valakivel, aki a saját tapasztalatait mondja el, jó és rossz tapasztalatait arról az országról, akkor úgy működik, hogy én mindenkit azt kérek, arra kérek, hogy egy és negyed órát rá maximum, és így is korlátozom be. Ami azt jelenti, hogy mi mindig a beszélgetés előtt, ugye, mert nagyon sokszor megyünk ugye alapból élőbe, az első negyed óra, tudod, az a kis bemelegítés, hogy akkor is izé, még, még, ha már beszéltünk is előtte, akkor is ez a, tudod, ez a behangolás, ahogy szoktam mondani a férjem, és elindulunk ugye mondjuk egészkor élőbe, és ugye nekem folyamatosan ott van, hogy akkor hol tartunk időben, és én azt figyelem, nekem, ne hidd azt, hogy nekem itt vannak előre megírt kérdéseim, semmi, semmi. Nagyon ritka az, amikor van egy ilyen vázlatvezetőm, amikor egyedül tartok élőt, akkor igen mert ugye akkor sokkal könnyebb szerintem elveszni, mint egy beszélgetésnél, de én maximum egy órába teszem magát az egészet. Amúgy általában most úgy néz ki, hogy ahogy látom, 45 perc, és sokkal jobban tudom már kontrollálni, tehát tapasztalatból, hogy mennyire engedem el, ahogy te is mondtad, hogy valaki nagyon sokat beszél, és van, aki ugye nehezebben, és ugye inkább te beszélsz. Ha valaki nagyon sokat beszél, akkor is bele szoktunk férni 45 percbe, ott annyi, hogy én simán, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen a választ, és belefojtom a szót, és menjünk tovább, mert az időt azért tartani kell. De természetesen azért nem úgy csinálom, hogy akkor haló, 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 és akkor így, hanem hagyom, hogy kifejtse, amit szeretne. Uh-huh. De nekem maximum Igen, ennyi is. most már. És mivel nem vágunk, ez nekem egy nagyon jó dolog, ugyén én fogom magamat, fölnyitom a gépet, 15 percet beszélgetünk, elindítjuk az élőt, fogom, lecsukom a gépemet, bemegyek, ugye a házba mondjuk, vagy ahol mondjuk akarom megcsinálni a dolgot, letöltöm, a, én a StreamYard programot használom amúgy, amivel a podcastot is ugye ki tudom menteni, tehát csak hanganyagot, és tulajdonképpen fogom, felrakom mindegyik helyre, ahova szeretném, berakom a gépemet, és szépen töltögeti, mert nekem már előre meg vannak írva a, szövegek a tartalomhoz is, mert mivel előre beharangozom, hogy mi van, ugyanazt a szöveget használom föl, tehát már nem kell vele foglalkoznom.
1: Na jó, és praktikus ötlet. Amit akartam még kérdezni, hogy mennyire fektetek hangsúlyt például a hangra? Egyesek annyira meg vannak őrülve arra, hogy most ilyen rádió minőségű podcasteket kihozni, hogy világ vége. Én is különben az én nagyon lazabban lelünk és beszélünk, és néha a csörögnek hátul vagy tűzoltó elmegy, vagy ilyesmi. Ez az, az élet része, legalábbis véleményem szerint. De te hogyan látod ezt?
2: Elmondom az én, hogyan látom, és elmondom, hogy a férjem, hogy látta. Jó? Tehát én azt mondom, hogy ez egy beszélgetés. Tehát az élet része, tehát az élet része, amiről beszélgetünk, a jó és rossz tapasztalatok, és a jó és a rossz tapasztalatokhoz hozzá tartozik a háttérzaj, hozzá tartozik, hogy a kutya ugat, hozzá, hogy nekem ez teljesen természetes. Annyi, hogy idővel, ugye egyértelmű, hogy mit tudom, én, mikrofonokat vettünk hozzá, más fülhallgatót, de szépen ahogy kezdett beérni az egész, akkor éreztem azt a saját igényem alapján, hogy, és én nem a másik oldalról, hogy jobb legyen a hang, hanem hogy nekem kényelmesebb legyen. Mit tudom én például itt egy mikrofon, és akkor ugye nem ilyen fülhallgatót kell föltennem, most csak mondok valamit. De az én igényeimhez kezdett el tulajdonképpen jönni ez a dolog. Az, hogy most ennek a hangrésze a másik oldalon jobb volt, jobb volt, oké. Hát a férjem nem. Tehát ő ő az, aki profinak kell lenni, nem lehet háttérzaj, a mikrofon, és nem jól állítottad be a mikrofon, tudod hányszor volt ez? Hát én kész voltam. Tehát ő előre kijött, és beállított minden, de úgy, hogy kb. mérnökileg le volt rajzolva, hogy én nekem, már bocsánat, a fenekemet hova kell ahhoz letennem, hogy tényleg annyira legyek. Hát volt olyan, hogy (gül) vett valami mikrofont, az csak hangra vette valami rószter, nem, tök mindegy. És ez a meg volt mondva, hogy Ennyire kell lenni a számtól. Hát én ettől megőrültem. Tehát mondom, hogy nem lehet, és attól én nem éreztem jól magam. Tehát én, én jól érzem magam, hogyha úgy tudok mozogni, ahogy szeretnék. Hogyha a másik oldalnál érted, mit te belerecsek valamiért, vagy elmegy az internet, engem ez sem zavar. Tehát, hogy ez egy életszerű dolog, amit mi csinálunk. Én abszolút nem fektetek hangsúlyt abból a szempontból ö, magára, hogy a hang, ahogy már kijön ütje az epizódba, én nem. Én szerintem hallanak, és szerintem megértik, amit szeretnék átadni, vagy szeretnénk átadni. Nekem ez a fontos.
1: Én az biztos, hogy ha tartalom jó, akkor szerintem is átsiklanak az emberek ezek felett Főleg, hogy olyan embereket csináltuk, ti is, meg mi is interjúkat, hogy a világ másik végén van meg. <síns> szóval, most, szóval nem lehet oda utasztatni, és, és stúdióba beültetni, és, hogy küldeni nekik egy mikrofont arra az
2: egy órára, és akkor sterilizálni, mert Covid volt, meg ilyen dolgok, szóval ilyen nonsense. nem. nem és mivel ti is beszélgetéseket csináltak, ahogy mondod, különböző emberekkel, nem várhatod el, hogy ugyanaz a technikája meglegyen. Tehát nem csak az, hogy nem küldhetsz oda, hanem akkor viszont leszűkül már a beszélgető partnereidnek a, a száma, a lehetősége, hogyha te elvárod ezt a technikai részt. Viszont az tényleg jó, amit ti is csináltatok, hogy átkülditek előre, hogy létszives legyen, ugye, fejhallgató, próbáld a hátteretet. Ezek az instrukciók nagyon-nagyon fontosak, de ugye megvalósíthatok még egy átlag olyan embernek, aki mondjuk az életében nem ült le mondjuk egy podcast epizódot csinálni.
1: Igen, Apróságok. Abszolút. A következő kérdésem az, hogy már uh, megvan a podcast gyártás, és milyen egyéb... Um, csatornákat használtok ahhoz, hogy például tartsátok a kapcsolatot a, a hallgatókkal, például social media, hírlevél, és vagyok kíváncsi. Ez, ez mennyire van a podcast adásoknak sűrűségéhez képest ez mennyiségileg? Például mennyi hírlevet küldtek ki, vagy mennyit posztoltak hetente, vagy hogy működik ez nálatok, ha persze nem hétpecsétestítok?
2: Nálunk ez úgy működik, hogy... Én ebben is azt gondolom, hogy azt kell, hogy jól érezzem magam. Tehát ez azt jelenti, ha nekem van egy kényszer, hogy valaki azt mondaná nekem, hogy minden kedden és csütörtökön posztoljál, vagy valami, akkor én ezt, én ezt nem bírom. És nem azért mert hogy úgy érzem, hogy bekorlátoznak, hanem én azt akarom, hogy én jól érezzem magam, én azt akarom, hogy ö, a családom is jól érezzem magát. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy a gyerkőceim mellett kedden 8 órakor kint van az epizód, Szerdán 8 órakor kint van egy cik. Nekünk ez teljesen random. Tehát, hogy volt olyan most például, hogy a nem vagyunk huntalanok, ez egy nagyon nagy segítő oldal, Facebook oldal itt Angliában a magyar közösségnek. Még a koronavírus idején alakult ez az oldal. Például velük én nagyon jóba vagyok. És van ilyen is, amikor azt mondják, hogy figyelj, akkor most, mit tudom, én sajnos a jelenlegi helyzet miatt, ugye a konfliktus helyzet miatt, szükséges volt, hogy ők is elkezdték ugye a gyűjtést. És akkor ez a este szóltak, hogy másnap reggel, vagy bocsánat délelőtt tízkor le tudunk-e ülni. Tehát, hogy nálam ilyen randomok is vannak, tehát én nem tudom azt mondani, hogy ilyen rendszeresség, olyan rendszeresség, annyi, hogy nagyjából azt tartom, hogy most kezdem tartani, mert most volt egy nálam is, ahogy tettem, egy kicsit úgy visszaszünet, és mindjárt megmondom, hogy ennek mi, mi is volt az alapja, hogy Az a tervem, hogy heti egy, két heti egy epizód legyen a podcast vagy a YouTube-on, mert azt én reálisnak találom, hogy jó információkat tudjunk adni. Annyi, hogy a blogbejegyzések azok általában heti kettő, heti három, attól függ szintén, hogy a honlapon ugye hogy tudjuk ezeket meg, hát hogy milyen témák vannak, mert ez nem egy híroldal. Tehát itt, ha bárki felmegy a mindenami külföld.hura, itt nem azt találja, hogy mit tudom én a jelenlegi konfliktus helyzet miatt, mit tudom én, Ausztrál elnök így döntött, vagy az Új-Zélandi. Nem. Ezt nézzétek meg máshol. Nálunk teljesen más információk vannak. Tapasztalatok vannak, hogyan utazzák külföldre gyerekkel, tehát hogy tényleges információk, útlevél, stb. stb. És amivel mi tartjuk, úgy mondják, a kapcsolatot, mi hírlevelet nem küldünk. Már van szóban, hogy jó lenne, de mi a social media felületekből tulajdonképpen a Facebookot, a Twittert, a LinkedIn-t, a Pinterestet és Instagramot is használjuk. És oda mondhatjuk azt, hogy rendszerességgel töltjük fel az információkat, képeket, stb. stb. Tehát ezt az öt platformot úgymondá használjuk. De nálunk ez úgy van, hogy én azt gondolom, hogy a honlap a legfontosabb és csak másodlagos az összes social média felület. Tehát én ezt látom, és ugye nekünk pont ezért van úgy kialakítva a honlapunk, hogy ott is tudnak velünk kommunikálni. Hozzászólásban, csatlakozz oldal, vagy mit, hallasd a hangod, és akkor mi, milyen témákat szeretnének. És ez nekem sokkal jobb, mint hogyha most már volt, de egy Facebook oldalon ott van a hozzászólásban, király, furra elveszik. nem fogja kielezni, nem tudom. Meg e-mailbe bejön, a rendszerek ugye nyilván tartják, aztán majd meglátjuk, hogy lesz a hírlevél, de mi ezeket a platformokat tulajdonképpen használjuk, és meg nekünk úgy van megcsinálva, hogy a hollapon a podcast epizódok is behúzásra kerülnek, tehát ott konkrétan meg tudjátok hallgatni, a YouTube videókat is konkrétan meg tudjátok ott nézni, tehát hogy egybe tettük, és ráadásul ami fontos, hogy nekünk ugye vannak partnereink, podcast partnereink, YouTube akár, mit tudom ilyen, ilyen releváns YouTube-erekkel, uh, akiknek az epizódjai azonnal behúzódnak nálunk. Tehát, hogy nekünk van egy ilyen együttműködésünk, hogy amiket mi ajánlunk, például podcastokat, miket ajánlunk, amik relevánsak, és ott például a világcsavargótól kezdve még sorolhatnám, akik ugye úgymondban valamilyen szinten relevánsak, vagy fontos beszélgetések, ezeket mi tulajdonképpen együttműködésben úgy alakítottuk ki, hogy már nekik is a legújabb epizódjai azonnal megjelennek ti kiraktok egyet, azonnal megjelenik. És tulajdonképpen innentől kezdve ez mindenkinek jó, mert nektek is ugye megvan a hallgatottság, és ugye egy másik felület, és ott is meg tudják hallgatni ezt, és nem kell ide-oda menni, meg nem tudok podcastot hallgatni, mert ez szerintem sok esetben most még probléma, hogy a podcast ugye azért az, mert tudjuk, hogy jó sok éve létezik, de én a magyar piacon, szerintem te ezt jobban látod, azért ez még nem annyira kifinomult, hogy ezt így tudja mindenki használni és hallgatni.
1: Nem, de főleg nekem az a problémám, hogy legalábbis mióta, ugyebár a csingatok Magyarország, meg magyar nyelvű podcastek felé, hogy nagyon sokszor ki teszik a linket, hogy most itt is lehet hallgatni, hogy lejátszóhoz, Nem úgy kell, külön ugye Ugyebár én a, próbáltam a Spotify-ot hallgatni, nem szeretem azt használni, és so, amiért oknál fogva a legszimpatikusabb a Google Podcast, és... Uh, nagyon sokszor az van, hogy van egy, egy, egy podcast, és akkor meg kell googlizzam szó szerint, hogy hol van a linkje, a, és ezt nagyon nem szerettem. Szóval nincsen meg az a kis SEO-s slash uh, user-friendly-ség. Én így látom. De ugyanakkor valaki csak, van, aki csak az Apple podcastet használja, van, aki, meg tudom én, annyi féle van már, hogy az Dunát lehet velükre kezdeni. És persze ezeket belinkelni, az ez ugyanúgy SEO szempontból is jó... Jó dolog is, és segítőkért. de élekték, hogyha foglalkoztok az SEO-val? Mert azt nézem, hogy nagyon soknál ez, ez, ez nagy probléma. Podcast SEO.
2: Ö, igen. Hát ez egy érdekes történet, és ezért is Tökéletes, hogy rákérdeztél. Tehát esküszöm, hogy nem beszéltük meg előre ezt, mert ezt így nem lehetett volna. Említettem ugye, hogy most az elmúlt időszakban nem jött ki annyi epizód és ugye annyi videó. Ennek az volt az oka, hogy körülbelül szeptember-október környékén döntöttem úgy, hogy mosított el a holnap abba az irányba, ugye, hogy ezt a Seoul részt kezdjük el ugye, jobban. Kult szavazást rámenni, stb. stb. És hát igaz az igazság, hogy voltak jó és rossz tapasztalataim. Kaptam nagyon magas ajánlatokat arra, hogy mennyiért csinálnák meg az egész honlapnak, beleértve a. nem, bocsánat, csak a honlap és a podcast, meg a YouTube-ügyel csatornáknak nem. Hát némelyiktől hátas dobtam. Aztán utána volt egy cég, aki Viszonylag jó ajánlatot adott, mondtam, király, szuper. Na most ők 8 hétig nem csináltak semmit. Nem fizettem nekik meg semmi ilyesmi. Itt nem ez volt a lényeg, hanem hogy én 8 hetet veszítettem az életemből. Érted? Tehát, hogy ez a 8 hét az... Na, Na, és akkor mondtam, hogy jó, oké, semmi gond, akkor veszünk egy levegőt, futunk még egy kört. Akkor kértem, (gül) ez is vicces, YouTube és podcast SEO-ra kértem, több helyen javaslatot, hogy ki tudnátok ajánlani. Hát ajánlottak négy embert, ebből ö, kettővel sikerült is beszélnem, aki még a mai napig küldi az ajánlatát, és nem kaptam meg. Tehát én azt látom, hogy a podcast és a YouTube magyar szempontból a seo az érdemes vele foglalkozni, maradjunk ennyire. Tehát, hogyha ezt valaki kitanulja rendesen, szerintem ebben van pénz, mert én nem találtam megfelelő embert. Ez csak egy javaslat. És Na, én bepipultam október-novemberbe, és mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, úgyhogy én fogtam, és elkezdtem seutam folyamokat csinálni. De mint a kisőrült, és ezt most tulajdonképpen olyan február végére fejeztem be az összesetét. Rövidebb, hosszabb, angolul, magyarul, hogy van, mint van, tehát folyamatos tanfolyamok, konzultációk ilyen, mesterseóssal és ugye ezeket az információkat elkezdtem összetenni, és tulajdonképpen most tartunk ott, hogy saját magam kezdtem el leülni, és akkor azt mondani, hogy akkor igen, akkor a cikkeket is, a honlapot is, a podcastot is, és a YouTube-ot, meg a... a Tulajdonképpen a YouTube meg a podcastnak, ugye, a seója, én azt látom, hogy nagyon-nagyon hasonlóan működik. Tehát most az, hogy ott most videós van vagy nem. És nekem az a szerencsém, hogy van egy nagyon kedves ismerősöm, aki mondhatjuk azt, hogy elég magas szinten van a magyar youtuberek között. Úgyhogy és nem is értettem, hogy eddig miért nem jutott eszembe, úgyhogy most tőle kértem egy véleményt, hogy ő mit gondol az egész csatornámról, és akkor tőle most meg fogom kapni azt a listát, hogy mibe lehetnék jobb, amit át fogok ugye a podcast részbe is fektetni. Ti mit használtok különben a podcast epizódokhoz? Melyik platformokat? Vagy hogy csináljátok? Hova töltitek?
1: A az a legegyszerűbb, legszimpatikusabb, csomó helyre eldistributálja azonnal szinte, úgyhogy
2: szerintem az a default. Na, király, de akkor, tudod, ezt nem értem például, és nem akarok senkit sem megbenteni, hogy uh-huh. én is ugyanezt használom. Feltöltöm, kitöltöm, lecsukom a gépet, és ő szórja. Ugye? Yeah. Amik ennyi. Tehát azt nem értem, hogyha tehát egy javaslat, hogyha valaki most akar belekezdeni, vagy fejleszteni akarja a podcastját, akkor én azt mondom, hogy mindenképpen egy olyan oldalt keressen, ami elintézi helyetted a dolgokat. Mert akkor viszont nem csak egy mit tudom, egy Google Podcast-tól leszel rajta, vagy Spotify-on, hanem akkor nem is tudom, nekem azt hiszem kilenc, kilenc helyre igen, hogy semmi dolgod vele, és ott vagy, és ahogy te mondtad ugye, Attila, hogy van, akit keresgélni kell, de hát akkor nem kell keresgélni, mert tulajdonképpen ez már elintézi helyettet, hogy menjen, menjen a világba és meg fog találni az illető abszolút, aki érdeklődik ugye a témád iránt. Tehát mi így csináljuk ezt a sehozási részt.
1: Igen, sajnos láttam olyan, dolgok, olyan podcast csatornát is, ami mondjuk azt hiszem a soundcloud volt csak feltöltve. És máshol. Szóval ha jól tudom, a SoundCloud-os az fizetés valószínűleg azért iva. nem használom. Én imádom, hogy ingyen tudsz És igen, ilyen nonsensz dolgok vannak, ilyen nagyon érdekességek. De senki sem tökéletes, igaz?
2: Meg azt ne felejtsük el, hogy én voltam az első kezdeményező két éve, aki megcsinálta az első online podcast Podcaster, magyar podcaster találkozót, amin én nem tudtam részt venni végül, mert pont betegség volt, úgyhogy a férjem tök jól megcsinálta, és rengeteg sok jó ötlet volt ott. Sajnos nem vittem tovább, de, de nagyon jó ötletek voltak. Tehát nagyon sok magyar most kezdi a podcaszkedést, vagy már elkezdte, de minden hobby szinten csinálja. Rengeteg dolgot lehetne átadni egymásnak. Tehát rengeteg, tehát szerintem tehát nagyon jó kezdeményezés az is, amit ugye ti csináltok ilyen szempontból, mert ez is információt ad. tehát ez a beszélgetés. Lehet, hogy egy olyan valakiben, aki most kezdene bele, ugye feltetted a technikai kérdéseket, akkor lehet, hogy a mi kettőnk véleménye alapján azt fogja mondani, hogy figyelj, van egy tök jó témám, belevágok, de eddig azért nem vágtam bele, mert mondjuk azt hittem, hogy vaskus összegeket kell fizetni, hogy a hang az jó legyen. Tehát, hogy szerintem ez nagyon jó, hogyha információt adunk szintén. És Én csak javaslom, hogy aki szeretné elmondani a véleményét, van jó ötlete, van jó témája, szeret beszélgetni, szerintem maga a podcast az egy nagyon-nagyon jó csatornára.
1: Igen, miért szeretjük. Olyan személyes. Olyan személyes. Nem a fenszer, mint egy videó, mert ugyebár ott azért komolyabban kéne foglalkozni a háttérrel, a fényekkel, a nem tudom micsodával, de nem annyira személytelen, mint egy blog például. Uh-huh. Én sosem szerettem se írni, se emészteni blogot, ugye bár 10-20 évvel ezelőtt csak az volt, még YouTube szegény sehol nem volt meg hasonló. De igen, hang és videó az a legtöbb, legalábbis most legtutibb számomra.
2: Ne is mond. Igen, és a mai világban szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy akkor tényleg mit tudom én elmész futni sportolás közben, főzés közben. És ez mondjuk egy videónál is, de szerintem a podcast az még jobb. Bedugod a fületbe a kis fülhallgatódat, mosogat hallgatod a kis podcastet, zseniális. Tehát, hogy szerintem ez a jövő, tehát ilyen szempontból mindenképpen. Én, figyelj, én abszolút nem tudok írni, <gül> nekem azt mondaná, hogy egy bejegyzést csináljak meg, öt sor, tehát így ennyi, szerintem még az sem lenne, tehát, hogy én azért is döntöttem úgy, hogy én valamit el szeretnék mondani a világnak, vagy akár ugye ilyen beszélgetéseket szeretnék, akkor az nem egy írásbeli kommunikáció lesz, hanem akkor ténylegesen aki hajlandó velem leülni, beszélgetni, akkor bele ugye meg tudjuk ezt tenni, de én sokkal intenzívebb megtalálom a videós, meg ugye a beszédes, a podcastos részt.
1: Én most esetleg, hogy újra megismételtet, hogy akkor te, nektek van valami csapatotok, valamilyen szinten foglalkoztok, foglalkoztatok írókat, hogy írják ezeket a cikkeket? Így van. Igen. Oké, okay. érdekes, érdekes.
2: Igen. Erről Ö, ez, persze. Ö, több cikkíronk is van, mindenkinek ugye a nevét feltüntetjük, tehát abszolút. Ö, ők külsősök, tehát itt annyi van, hogy én adom az interjúalanyokat, de én lebeszélem az interjút, <gül> én adom az interjúalanyokat. Nagy százalékban én adom a témákat, nem mindig. Én szabad kezet adok nekik olyan értelemben, hogy a minden, ami külföld szerintem, az egy zseniális név ilyen szempontból. Honnan nézzük, hogy külföld, mi tartozhat bele? Hát azért maradjunk annyiba, hogy vannak érdekes blogbejegyzések a honlapon. Jó, de hogyha szabad róla beszélni, például, nem tudom, majd akkor maximum kivágjuk, hogyha arra kerül nem, nem, nem sor. Nem vágunk. Ja, nem vágunk, szuper. Akkor is mondom, aztán majd mindenki szól, amit akar, hogy én például szeretem az olyan témákat is, nem mondom, hogy feszegetni, de szeretek olyan témákról is beszélgetni, ami, amiről hallgatnak az emberek, nem mernek róla beszélni. Itt például, amit én nagyon kiemelnék, és szerintem ez egy nagyon fontos része szintén a tapasztalatátadásnak, az információátadásnak, hogy ilyen témákat is érintsünk. És például nekünk nem csak cikk, hanem videós beszélgetésem is van. Olyan emberekkel, például konkrétan, aki a magyar Swinger Egyesületnek az elnöke, akik ebben a világban élnek, és számomra például ez egy zseniális beszélgetés volt, mert én nem ebben a világban élek, viszont én soha senkit nem ítélek el és nem ítélkezek és számomra egy óriási nagy tapasztalat volt, mint hanganyagban, mint, hát tulajdonképpen hanganyagban, mert sajnos ők nem vállalták az arcukat, de hát ez valahol érthető is, és számomra egy óriási tanulság volt, és tényleg azt tudom mondani, ha valaki szeretne a podcast világába belekóstolni, akkor kezdjen el olyan emberekkel is beszélgetni, ami még nagyobb kihívás lehet számára, hogy milyen kérdések jönnek. Mit fog szólni, hogy olyan kérdés jön felét, hogy mm, és akkor te ebben a világban élsz? És akkor nem, én nem ebben a világban élek, de engem érdekel ezeknek az embereknek a miértje, a véleménye, és azt ne felejtsük el, hogy lehetünk úgy mondván mm, álszentek, jó, tehát azért ezt így mondhatjuk, sokan így vannak vele, hogy erről is kell beszélni. Tehát, hogy legyen információ, mert inkább úgy kapjon valaki információt, hogy ténylegesen az Egyesületnek a vezetőjétől, ténylegesen akik ott vannak a csapatba benne, hogy ne irányítsuk el akár a fiatalokat, hogy mit jelent ez, ne adjunk téves információt, tehát ezért is én nagyon fontosnak találtam ezt a beszélgetést, és amit mondtam, azért is nagyon jó volt, mert nagyon nagy nézettséget generált, egyértelműen a téma miatt, a másik meg, hogy rengeteget tanultam belőle, tehát rengeteget. Ahogy jöttek a külső kérdések felém, ahogy ők kérdeztek tőlem. Nagyon érdekes volt. Tehát, hogy mondom, ez például szerintem egy óriási nagy dolog. Teljesen mindegy, most azt hogy mi a swinger témáról beszélgettünk, vagy homoszexualitásról beszélgettünk, vagy bármi ilyesmi többi videóban, az egy dolog. De mondom, bárkinek van olyan téma, ami úgy érzi, hogy, hogy kihívás lehet számára, érdemes. Csinálni ilyen beszélgetéseket. A legtöbbet lehet belőle tanulni.
1: Sajnos még én csak egyet értek, szeretek vitatkozni, azért mondom, hogy sajnos. Uh, igen, komfortzóna Komfortzónából ki kell lépni. Nem mindig nem kell állandóan most terrorizálod magadat, de néha azért egy új dolgodba beletenni a frissúlyadat, megkackolni, kipróbálni. Ez szerintem is nagyon fontos. Ugye, főleg a tapasztalatot igépítjük. Ugyanakkor igen, ez a mainstream. Ez engem nagyon-nagyon zarbanhet nekem vagy. 35 évből rájöjjék, hogy az akkor nagy bírás az egész, hogy jaj. Hiszen mindenki nyalja a másiknak a hülyeségét, nem néznek utána a dolgoknak, és akkor persze egy csomó, amit belekerülnek ebbe az örvénybe, és akkor a fake news kezdve, baromságokig, meg ez mindenkinek való, ez, ez annyira felháborít legalábbis engem, mert hogy világ vége. De igen, komfortzona is mainstream.
2: Igen, meg a másik az, hogy én ezt azért is talán különben fontosnak, amit ugye én kihangsúlyoztam, hogy én nem csak a, hogy mondjam, igen, egy üzlet is épült az egészre, ez tény. Tehát nem hiába ülök itt is veled beszélgetni, ugye. De én azért is találom nagyon fontosnak, amit ugye mondtam, hogy én érezzem jól magam, én szeretem ezt csinálni, tehát jól érzem magam, viszont én ezáltal fontosnak találom azt is, hogyha olyan témák jönnek föl, amikről ugye nekem segít a konfortzónából egy kicsit kimozdulni, és tanulok belőle, és onnantól kezdve ugye egy csomó minden sokkal könnyebb lesz, tehát minden, és e, így mondjuk a beszélgetéseknél, és ami nekem nagyon fontos, hogy, e, hogy én azt szeretném, hogyha olyan témák vannak, ami lehet, hogy nekem a komfortzónámon kívül esik, de én azt gondolom, hogy például a gyerekemnek azt fogom tudni mondani x év múlva, hogy figyelj! Az interneten sok mindent írnak, itt van egy beszélgetés, és ezt tudom, hogy én irányítottam, tudom, hogy mi volt. Tehát eljutunk arra a szintre, amikor már bizonyos kérdéseik lesznek, és én örülök is, hogy vannak ilyen jellegűek, mert én tudom, hogy ott mit mondtam, és mit engedtem, hogy mondjanak. És szerintem ez a leghitelesebb ilyen szempontból.
1: Ez érdekes. Ne csak magunknak csináljuk, hanem a gyerekeinknek is. Érdekes meglátás. Nagyon röviden meg tudod fogalmazni, ilyen, ilyen bullet point-ba összeszedni, hogy véleményed, meglátásod szerint mi egy jó podcast csatornának a
2: essenciája. Ez jó volt, röviden megfogalmazni. Nem enyhetszez. Hosszabban is ráérek, nem, csak, ráérek. Csak, csak, csak vicceltem. Uh, tulajdonképpen nem. Tehát, hogy ezt így nem tudom megfogalmazni. Tehát, hogy... Ami... Ja, hát igen, tehát, hogy hát szeres csinálni, jó, oké, tehát akkor így, így. Tehát szeres csinálni, légy önmagad, és tulajdonképpen amit mondok, hogy csak akkor ez jó ez a dolog, hogyha élvezed, amit csinálsz. És ez szerintem ugyanolyan, mint egy munka. Hogy az a legzseniálisabb az a munkát, amit szeres csinálni. És ez lehet, hogy nagyon sok embernek nem munka tulajdonképpen, mert hogy, ah, most leülnek és beszélgetnek, tudod. Te kapcsolati rendszert építesz, másokat megismersz, más nézőpontokat megismersz. Tanulhatsz belőle, és ami nekem például egy nagyon fontos része, és ez most jutott így eszembe, hogy ha különböző emberekkel beszélgálsz, még hogyha sajnos ugye sok esetben most ugye azért a távolságok miatt, mert bizonyosoknál fog vagy nem lehet személyesen. Ez egy geniális dolog. És például nekem nagyon sokat segít az, amikor vannak különböző témák, ugye a podcast epizódokban, és én is elgondolkodom rajta utána. Tehát, hogy, hogy más nézőpontot mutat meg. És ez szerintem, szerintem ez a legfontosabb eszenciája. Tehát ez a legfontosabb, hogy más nézőpontokat is fogsz látni.
1: Nekem van mindig egy olyan mondásom, hogy mindegy, hogy milyen tartalomról van szó, most vlog, vagy, vagy blog, vagy podcast, vagy akármi más, hogy száz. Gyártsál lesz száz részt, epizódot, akármit, ahhoz, hogy megtaláld ön a saját hangodat, és rájöjj, arra, hogy szeretedet csinálni, és stb. stb. Mit, mit gondolsz erről, hogy mennyire erre racionális
2: az a szám? Mennyire élek a fellegekben? Hát szerintem, hogyha ezt valakinek mondod, és még nem kezdett bele, akkor ezért nem fog belekezdeni. Tudod, hogy miért? Mert a számot szerintem így nem lehet belőni, mert annyira soknak hangzott ez a száz, és mert így pörgött az agyam, hogy nekem hány epizódom is van, hogy én hova, mikor jutottam el oda. Tehát szerintem számot nem érdemes mondani, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki saját maga megtapasztalja. Tehát kezdjem bele! kezdjem bele! Ha nem tetszik, amit csinál, mert visszahallgatja például magát, akkor nem fogja csinálni, de szerintem olyan számban nehéz meghatározni, hogy hányat csinálj meg, tehát el kell jutni arra a pontra, x epizód után, hogy szeressed olyan szempontból a saját hangodat, kitapasztalt, a fülhallgatót, a mikrofont, a ízét, tehát, hogy ezeket, de azért mondom, hogy én számot nem mondanék, mert most mondom, nekem így hirtelen így rémisztő volt, és az a baj tudod, hogy aki még nem kezdett ebbe bele, az tehet, hogy megrémiszted ezzel, mert akkor száz epizódot meg kell csinálnom, heti egyet tudok megcsinálni, akkor az mennyi lesz, tudod? Tehát ennyi. Bocs, nekem ez jutott eszembe erről.
1: Teljesen jogos. Szerintem, ez, nem szerintem, ez a célom is fele, hogyha, hogyha most ugyebár hetente egyszer kihozol egy részt, vagy egy, egy tartalmat, akkor az durván két évbe telik. Talán többen, mert ugye van vakáció, meg ünnepek, meg stb. Hogyha két évig nem tudod ingyen csinálni ezt heti rendszerességgel,
2: akkor valószínűleg nem fogod tudni csinálni három évig se. Á, jogos, oké, így értem. Értem, Meg az, az hogy, értem, hogy, 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 hogy,
1: hogy, hogy le kell gyártsál, szerintem azért véleménye az, hogy ahhoz, hogy elérje bizonyos fejlődési szinteket, le kell gyártsal egy bizonyos mennyiséget. Ugye bár az első tíz podcast, ha már podcastről beszélünk, nem lesz ugyanaz a minőségünk, mint a második tíz, vagy a harmadik tíz, vagy a negyedik tíz hanem ha minden igaz, is egy picit is okosan csinálod, akkor mindig egy picivel jobb lesz. És akkor a száznál pedig eljutsz egy olyan dologra, hogy meghallgatod az elsőt, meghallgatod a századikat, ha hátra nézel, hogy hú, eltelt két év, vagy három év, most attól persze, hogy hozol ki, hogyha két hetente hozol ki egyet, akkor ez négy év lesz, ez teljesen tőled függ, de ugyanúgy lehet hetente hármat is kihozni, ha ügyes vagy is, és talpra eset. És akkor le tud ülni és megnézni, hogy hé, századás, elsőt összehasonlítjuk a százal, és akkor Érdemes volt-e? Mit tanultunk belőle? Akarom én ezt folytatni? Nem? Mert amikor Ö... azt mondják, hogy gyártsál le tized, na a tíz egyszerű, hogy leülsz és össze tudod egy hét alatt. Persze kívül a vendégeket kell összeszerezzél, meg semmi, stb. 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 stb.
2: Ez jó, amit mondasz, hogyha valaki nem olyan, mint én, tudod, hogy évekig nem nézi vissza, amit csinált, mert akkor baj van. <gül> <gül> Oké, okay, de neked van egy béládé egy férjed, aki
1: ezt mit csinálja helyetted, és az orrodra kopint, hogy... Okay? <gül>
2: Igen, nem csak viccelek, azért én mondom, hogy mondtad, de teljesen jogos, tehát rengeteget lehet tanulni. Tehát még, szerintem, ahogy mondtad, mindig egy picit jobb lesz. Tehát, hogy csak egy példát mondva, hogy tényleg megtanulod azt, hogy a mikrofontól mennyire kell lenned, ahhoz, hogy megfelelő legyen. Tehát, hogy ehhez is tapasztalat kell, mert lehet itt beállítani, meg centiméteres csinálni, meg hangizét, meg lehet hozzá technikailag, vagy technológiailag, mit tudom én, nem is tudom, hogy mik ezek a, a ilyen keverőpult, meg mit... Mm, nem ár, tehát, hogy az már nekem ilyen nagyon, de ezt is meg kell tanulni akkor, hogy a keverőpultot hogy állítod be, mert technológiailag szerintem a gyártáshoz rengeteg minden van már, és nagyon fejlettek. Van, ami nagyon drága, van, ami olcsóbb, vannak a középkategóriásak, de az sem megoldás, hogy na, én podcaster akarok lenni, megveszek mindent, a keverőpultot megmitag, és nem tudom használni. Tehát, hogy, és ha még meg is tanulom azt használni, akkor nem csak a keverőpultot kell tudni megtanulni használni, hanem saját magadat is meg kell tanítani arra, hogy te hogy tudsz ezzel a keverőpulttal, a mikrofonnal megfelelően együttműködni. És ezt tényleg ebbe teljes mértékben egyetértek, hogy ehhez kell sok-sok-sok legyártott része ahhoz, hogy azt tud mondani, hogy igen, na ez már az.
1: És állítsunk ki magunknak a, a mérföldköveket. Legyárt azt mondjuk 20 podcast és lehetsz magadnak egy mikrofont. Legyárt azt még 20 podcast-et, és vehetsz magadnak egy pultot, vagy egy új képet, vagy valami hasonlót. Hogy legyen meg azt, tényleg ne, ne kövesd el azt a hibát, hogy bevásárolunk, és akkor ennyi. Azon kívül, nagy száma marad, utána semmi más.
2: Igen, és aztán utána, mert még mégse érzed jól magad abban, hogy mit tudom én, te mégse szeretnéd ezt csinálni, legyártottál négy epizódot, akkor utána eladni, elrakni, jó lesz még, lehet, hogy hozzákezdek. Az viszont szerintem egy csalódás élményt fog adni, és az viszont szerintem nem jó. Tehát lépésről lépésre. Azt, ahogy szoktam különben mondani a külföldre költözésnél is, nem tudom, hogy ezzel egyetért de ott sem azt csináljuk, hogy otthon volt két autónk, volt egy villánk, meg volt egy jaktunk, meg most mit tudom? most csak mondok valamit, érted? Akkor, ha te külföldre elmész, ez nem úgy működik, hogy lesz x autód, jaktod, villád, stb., hanem, hogy lépésre-lépésre új gyökereket kell, úgy bán, lefektetni mm. ez a dologot, és szerintem a podcastgyártásban ez ugyanez az igaz, hogy ott vagy idézőjelesen újszülöttként ebben a dologban, és rengeteg információ pozitív, negatív hozzáállások, aki csalódott ebbe az egészbe, vagy nem tudom, és nem szabad. Tehát, hogy tényleg, ahogy ezt tökéletesen egyetértek, lépésről lépésre és sokkal jobban fogod magad érezni, amit ugye mondtál Attila attól, hogy érzed, hogy mit kell csinálnod.
1: Lin lean, legyen az egész. Jövő, mi a terved jövőre nézve? Hol látod magadat, illetve a vállalkozásodat a következő 5-10 évvel, 25 30, ja, hát
2: ez, ez teljesen egyértelmű, ez úgy fog kinézni, hogy tíz év múlva én fogok ülni egy farmon, ahol a saját kis zöldségeimet fogom termeszteni, és tulajdonképpen néha ránézek a telefonomra, hogy éppen kihez került megkeresés, majd fogom magamat, és pénteken vagy szombaton, amikor úgy gondolom, akkor a kis téli kertben leülök, és akkor vagy elmesélem azt, hogy éppen milyen élményeim voltak Angliában, vagy elmesélem azt, hogy éppen a ki kelt a zöldségem, vagy nem kelt ki, és természetesen mondjuk ehhez fölhívok Pocvánában, vagy Paragvályban, vagy Kanadában egy ismerőst, hogy akkor ő is elmesélje, hogy ő hogy látja, hogy például akár a zöldségeknek a termesztését, hogy mennyire jó, vagy hogy neki milyen jó és rossz tapasztalatai vannak abban, hogy már eltelt tíz év mióta ott van. Én ezt abszolút így látom. De ez még mindig a podcastről beszélünk. Igen, abszolút. Igen, tehát ugye az ugyanúgy, ahogy mondtam, beszélgetés, fölveszed, ugyanúgy jó és rossz tapasztalat, mind ugye az én jó és rossz tapasztalataim, különböző témákban, a másik félnek is, aki a világ másik részén van, ez megjelenik a podcast csatornámon, ugyanúgy működik a podcastom, ami támogatja ugye a minden, ami külföld.hu-t, és tulajdonképpen tartom a szolgáltatókkal még a kapcsolatot. Ennyi.
1: Tökéletes,
2: tökéletes.
1: Mind Anglia? Oké. Okay. Te nem akartok külföldre menni.
2: Nem, mi, mi nagyon, nagyon szeretjük Angliát, nagyon-nagyon szeretjük. Vannak természetesen itt is negatív dolgok, de ez egy másik beszélgetés. Amit viszont én nagyon szeretek, hogy maga az üzleti élet sokkal gördünékenyebb, sokkal egyszerűbb, mint Magyarországon. Itt beleértve talán azt is, hogy Akár egy podcastnak az elkezdése szerintem, hogyha valaki üzletvitelszerűen szeretné csinálni. Mert ugye vannak olyan dolgok, amikor már kell, hogyha valamit ugye ez, akkor tény, hogy Angliában szerintem ez sokkal gördülékenyebb megoldani, mint Magyarországon. Én ezt látom. De senkinek nem akarom elvenni a kedvét, mert ugye az, hogy valaki elindítson egy podcastot, az nem kötelező, hogy ugye rögtön egy üzleti tevékenységet tegyen hozzá.
1: jó volt. Egy nagy általános kérdés következik. Milyen Tanácsot adnál egy kezdő podcasteresnek, mire figyeljen oda, hogyan rakja össze, hogy ebből rövid középtávon egy sikeres biznisz
2: is legyen belőle? Most csak a podcast részéről beszélünk, tehát olyan értelemben, hogy nekik mit tudnék jelen és úgy érted, hogy sikeres, hogy nagy legyen a hallgatottsága, stb. stb. A podcast mondasz? plusz üzlet. Plusz üzlet. Igen, ez érdekes. Ne gondolkozz rajta sokat, hogy az az ötlet, az, ha valamit szeretnél csinálni, akkor ne gondolkozz rajta, hogy ahhoz bármilyen módon csatlakozhat-e üzlet, hanem az én példámból kiindulva, hogy te szeretnél egy podcastot elindítani, akkor olyan témával indítsd el, amit téged is érdekel, szereted is csinálni, és majd kialakul. Majd meg fogod látni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy egy üzleti tervet leteszek, amihez egy podcast csatornát fogok tenni, hanem én azt mondom, hogy van egy témám, van olyan dolog, amit szeretek, és itt most mondhatok olyat, hogy uh, mit tudom, én a tengerpartokról bemutatom a tengerpartokat szóban. Ugye ez egy nehezebb kihívás, mert ugye ez jobb, hogyha van mondjuk egy uh, képrész is, videó rész is, de ezt is szerintem, ha valaki szereti ezt a témát, és szeret róla beszélni, akkor lehet. Tehát, hogy én azt tudom javasolni, hogy szeresd amit, azt a témát, amiről szeretnél beszélni, Rögtön ne akarjál egy üzletet fölépíteni rá. Tudd meg, és tapasztald meg, ugye amit Attila is említett, hogy mi a neked már komfortos, akár a hang, vagy akár amiben te jobban érzed magad. És a másik az, hogy attól függetlenül euh, már magadnak, ha csak egyedül leszel, aki a beszélő, és nem lesznek beszélgető partnereid, akkor is öt darab alap dolgot írjál le. Ami ugye nálam volt, hogy politika mentes, stb. 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 Ezt az öt irányvonalat próbált tartani, és utána minden alakul, és én azt gondolom különben, hogy ez magától fog jönni, hogy ez egy hobbi, szeretet csinálni, már az generálni fogja azt, hogy legyen hallgatottság, és onnantól kezdve fog beindulni azt, hogy lehet, hogy a hallgatóit fognak neked tanácsot adni, és lehet, hogy valaki a hallgatónak az ismerőse mondta nem tudom mit, ami hozzád jut, és abból fog a te agyad elkezdeni üzleti részbe gondolkodni.
1: Köszönöm. Meg az, hogy ugye, bár, a, legalábbis amit még hozzátennék, hogy ha lehet, olyan témakörbe ami ahol hiányosság van. Vagy olyan szempontok alapján próbálj meg egy témát lefegni, amiből hiányosság van. De ez, amit akarok mondani, ne legyél egy, egy másik tégla falba. Ne legyél a századik üzleti podcast, ami, mit tudom én, a Teslátról szó, vagy nem tudom valamiről. Persze. Jövő, köszönjük szépen, az nagyon jó volt.
2: Sőt, van egy nagyon érdekes, még egy Igen. dolgot hozzáteszek. Nekem például most volt egy ilyen, hogy kaptam több olyan visszajelzést, tehát ettől én mondtam a férjem, hogy lehet, hogy át kéne menni ebbe az irányba, hogy amikor ugye élőzök, akkor én több visszajelzést kapok, és most egyre jobban rendszeres, főleg ugye a privát csoportjaimban, hogy Pont akkor tartom ezeket a beszélgetéseket, tudod, ez késő este, amikor például a gyerekek már vagy alszanak, vagy még nem aludtak el, és több olyan visszajelzést kapok, hogy a hangom elalszik a gyerek. Úgyhogy szeretnének több, több ugye beszélgetést, hogy, hogy akkor ők beülnek oda, és nagyon szívesen nézik, mert érdekli is őket a téma, de én elaltatom a gyereket, és mondták, hogy legyen már több heti, és mondtam, hogy lehet, mondani, hogy át kéne menni ebbe az irányba. Tehát ez sem egy rossz dolog különben, hogyha valaki például ö, szeret beszélgetni, olyan értelemben, hogy, hogy vagy mit tudom én, szereti a, a regényeket, vagy szereti a meséket, vagy bármi ilyesmi. Tehát ezért mondtam, hogy amit szeres csinálni. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon fontos, és amit mondtál, hogy igen, természetesen azt is megnézni, hogy van-e ebből hiány. Viszont ha te valamit szeres csinálni, és úgy érzed, hogy nincs belőle hiány, akkor viszont tudd azt, hogy elsőnek te is be fogsz kerülni, bocsánat, hogy így mondom, ugyanazon témájú podcastek közé, hogyha lehet így mondani, de akkor viszont úgy vágj bele, hogy mivel vagy te másabb, mint ők. Tehát, ha, va- ha nincs is belőle hiány, akkor tedd le azt az alapot, hogy miért gondolod, hogy te valamilyen szinten más leszel. Egy szóval nem mondom azt, hogy jobb, hanem azt, hogy más leszel. És akkor szerintem ugyanúgy bele lehet vágni.
1: Amen. Biner <síl> Célja, köszönjük szépen,
2: minden a külföld. Én köszöntöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok!
0: Mit tanultál a mai részből, illetve szerinted mit hagytunk ki a mai adásunkból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, küldj egy e-mailt a hellokukacmagyarbiznisz.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat, meglátásaidat. Legközelebbi adásunkig iratkozz fel YouTube csatornánkra, a Magyar Biznisz Podcast-re, nézzétek meg a klippeket és a teljes adásokat is. Kérdezzetek, és mi válaszolni fogunk. Természetesen az egyedi tartalom és tevékenység az a Magyar Biznisz platformján történik. A feliratkozás nem több, mint egy perc, és teljesen ingyenes. Ezzel szeretnénk megköszönni vendégeinknek is, hogy eljöttek virtuális stúdiumba. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapján már videókeszt formájában is elérhetitek, sőt, a régebbi epizódokat is feldolgozzuk. Szűs voltam, köszönöm a figyelmeteket, és egyúttal szeretném megköszönni a csapatunk munkáját is. Reginának, Nazsinak, Attillának, Bálintnak és Lacinak is. Találkozzunk ugyanitt legközelebb is, addig is várjuk együtt a tavaszt.